Oi, pós-scriptons. Ah, só um instante, peraí. Pronto. Acabamos com o um ruído. Ah, aliás, provavelmente nesse programa vocês vão ouvir sons aleatórios. Não se importem, eu também não vou me importar. Então vamos começar. Vocês já devem estar achando que esse programa não tem mais. Não existe, gente. Não tem mais programa. Mas ainda existe, hein? Ainda há esperança pra mim. O que aconteceu, Rafael? Por que você não gravava? Bom, não gravava porque basicamente não tava me sentindo bem pra gravar. Eu não sentia que eu era capaz de fazer um programa interessante. A gente pode conversar sobre isso? Talvez. Um dia. Vamos ver. Eu fiz alguns desenhos nesse meio tempo, eu fui em um evento chamado Perifacom, eu já tinha comentado com vocês aqui no programa em que a Mel apareceu, que a gente ia nesse evento. Acho bom a gente começar falando dele, né? O próprio Perifacom. Caraca, mano, que evento. A proposta do Perifacom era ser a Comic Con da favela. E... Vamos dizer assim que foi, com certeza, um evento incrível que, com certeza, poderia competir com é, eventos desse nível, tipo, tipo Comic Con, tipo Pixel Show, tipo qualquer é, desses encontros de cultura geek, porque ele não deixou a desejar em nada. Ele tinha tudo que um encontro desses deveria ter, tinha palestra, tinha área dos artistas, tinha apresentações, tinha refeitório, tinha... o que mais que tinha? Tinha uma área só para cientistas, tipo, sobre ciências, tinha área de jogos de tabuleiro, jogos de RPG, e tinha também uma área Kids, que é uma área nova que eu não... Quando eu fui no Pixel Show ano passado, eu realmente não percebi se tinha uma área Kids. Talvez tivesse, eu não percebi, mas eu achei muito bom que tivesse uma área Kids, exatamente porque o evento ele tem essa proposta de ser de graça e para periferia. E na periferia, como a gente já sabe, ou talvez não sei se vocês sabem, vai ter bastante criança. E então, se, como tem um espaço Kids, isso é incrível, porque as crianças ficam entretidas, não ficam correndo soltas pelo evento, é, por exemplo, atrapalhando as pessoas que estão lá para ver uma palestra, sabe? Tipo, elas vieram ali e tem alguma coisa para elas fazerem, uma coisa destinada diretamente a elas como crianças, né? Perifacom. Caraca, que evento bom. Comprei a camiseta, gente. Se vocês me virem usando, falo assim, ah, eu ouvi você falando desse evento lá no no seu podcast, tudo bom? Uhum. Olha aqui, Perifacom, conheça a Perifacom. Vou ler uma, uma reportagem aqui que saiu na Galileu sobre a Perifacom e vocês vão entender o tamanho disso. Bom, na contramão de gigantes como a CCXP e a Anime Friends, grupo de amigos organiza um evento gratuito de cultura geek no bairro do Capão Redondo, em São Paulo. Exatamente isso, gente, meu. Foi muito bom. Começou atrasado? Começou. É a primeira edição? É. E eu espero que nunca acabe, que dure pro resto da minha vida e que eu vá todos os anos. 
Então tá, quando era criança, Igor Nogueira não tinha um super-herói favorito. Nascido em Índia e ele... Heliópolis, bairro da Zona Sul de São Paulo, só teve a experiência de ter HQ aos 18 anos. Ou seja, gente, já estamos começando aqui vendo a, a, como é que é a vida de um periférico, né? Quando um amigo lhe emprestou um exemplar de Sandman, do New Game... A gente já falando nisso, eu nunca fui de gibi. Eu nunca fui muito de gibi, eu não conheço muito essas coisas. Mas... Eu gosto de ilustrar, então ilustração de gibi também conta. E eu gosto das ilustrações, só não leio as histórias. O uh... que mais? Então, o... o Igor Nogueira, ele tá contando aqui, ele fala que só foi ver TV na vida dele depois, dessa... depois da época, antes da referência da cultura nerd, foi quase nula pra ele. Ele diz que hoje, aos 24 anos, ele é designer e divide com outros seis amigos a missão de fazer diferente e democratizar o acesso a esse tipo de conteúdo e organizar o primeiro evento de cultura pop e geek da quebrada, Perifacom. Então, vocês já ouviram aí Igor Nogueira, que junto com mais seis amigos idealizou esse negócio. O desejo de levar a Conferência Nerd para a periferia nasceu antes de tudo da vontade de viver essa experiência e sentir na pele o que é participar de um evento como esse. E, gente, é muito bom participar de um evento como esse. É sério, vão pelo menos uma vez na vida, vocês vão entender. Talvez a primeira vez que vocês vão, vocês ficam tipo assim, nossa, quanta gente, o que eu faço? Mas, assim, ó, se você quer se achar num evento desse tipo, vai numa palestra, senta lá, ouve a palestra, pensa no que falaram, pensa no que você tá fazendo na, ali naquele lugar... E depois de um tempo você vai se sentir mais confortável. Porque se você chegou, tá meio perdido e vai ficar só ali no meio daquela feira com tanta gente andando, talvez você fique um pouco perdido mesmo. Mas ok. Vamos continuar. Bom, a CCXP tem ingressos que ultrapassam 200 reais. Isso não é novidade, a maioria das pessoas sabe disso. Ahn... Uh... Participar do maior evento do gênero no Brasil acaba sendo um sonho distante para quem fecha as finanças do mês com dificuldade para com dificuldade precisa deslocar dezenas de quilômetros até o centro da cidade, como perifica, como com a Perifacom pretendemos fazer uma quebra da barreira cultural. Queremos promover o acesso à periferia dos artistas independentes, às marcas e aos produtos e vice-versa. Fronteiras. A primeira edição da Perifracom está programada para acontecer no próximo dia 24 de março, que já foi, gente, eu estava lá, eu vi tudo, fiquei morrendo de vontade de fazer um podcast lá, mas por que, que você não fez? Por que, que eu não fiz? Porque exatamente por isso, gente, não tava, eu estava não confiante sobre as minhas habilidades como podcasters, eu achei, como podcaster, eu achei que eu ia, sei lá, cagar tudo, sabe? Ah, vamos... Ah, eu vou fazer um podcast, caguei tudo, ninguém vai ouvir, ninguém liga. Nossa. Sabe uma coisa? Foda-se. É só fazer. Vamos continuar, então. Ah, ótima. Uma ótima que eu ouvi hoje. É... Sobre aquela Momo, gente. Vocês já ouviram falar da Momo? É uma... 
lenda urbana, uma lenda da internet, uma creepypasta, eu não sei agora explicar direito. Mas é uma fake news, basicamente, que surgiu por aí, que diz que essa Momo é um, um bicho horrendo que aparece para as crianças nos vídeos do YouTube e eles... e essa Momo, esse bicho horrendo, é sobre... Não, essa bicho horrendo aparece para as crianças e desafia as crianças a fazerem coisas que sejam perigosas para ela, tipo, ai, ah, você se corta, tipo aquele jogo da baleia azul que já teve um tempo aí que as pessoas eram desafiadas a se machucar, machucar outras pessoas, sei lá, fazer várias coisas. Então, era basicamente isso. Diziam que essa figura macabra ia aparecer pra sua criança e ia forçar ela ou desafiar ela a fazer alguma coisa ruim. É... Gente, isso é, isso é fake... fake... Isso é fake news, gente. Pera... Para, para, para de acreditar nessas coisas. A Momo, que é aquela figura feia, sei lá, uma pessoa com um sorriso muito grande e olhos esbugalhados, ela originalmente é uma escultura. Ela foi feita de silicone por um artista japonês. Não tô lembrando o nome do artista agora. acham de eu fazer música no finalzinho do programa eu vou deixar uma uma demo aqui que eu vou murmurar pra vocês então, Momo continuando aqui o assunto da Momo ela foi feita por um artista japonês, não tô lembrando o nome do artista, mas o que que ele fez quando ele descobriu o que isso aconteceu vários pais provavelmente descobriram que isso era uma escultura ou sabiam de alguma forma que essa escultura, foram falar com ele e ele ficou bravo, né? Eu ia falar, né? Mas ele ficou bravo, ele ficou irritado, ele não gostou do que fizeram com a escultura dele e ele jogou a escultura fora. Ele também se, se pronunciou publicamente, né? Falou que não gosta do que fizeram com a escultura dele, ele não gosta dessa história que criaram e ele também é pai e ele não gosta que inventem histórias envolvendo as crianças. Então, ele ficou muito chateado mesmo, assim, que fizeram o trabalho dele. Ele jogou a escultura fora, como eu já tinha falado, e se desculpou. Não sei por que, que ele se desculpou, porque ele não precisa se desculpar, não foi ele que inventou essa história. Mas o lance é... Arte só se completa... A partir da percepção da outra pessoa, de outra pessoa. Não importa o que o artista fez, qual era a ideia dele quando ele criou. Quer dizer, importa se você se importa com isso, entendeu? Porque quando o um artista cria alguma coisa, ele tinha uma ideia de início, né? Ah, eu vou criar isso aqui porque eu quero representar a... Alguma coisa, eu quero representar o sentimento que eu tenho pelo meu filho, eu quero representar o medo, eu quero representar a raiva, quero representar várias coisas. O que acontece quando outra pessoa olha? Ela pode não interpretar o que o artista quis passar. Acontece, não é uma coisa normal, isso acontece todos os dias e isso é pra acontecer. 
Mas nesse caso parece que fizeram, tipo... Nesse caso não parece que fizeram, fizeram, né? A pessoa olhou e isso, pensou, nossa, eu vou criar uma história, usou a imagem do, da escultura para inventar alguma coisa a mais, que nem existia. Quem, quem acreditou que esse rosto feio pudesse ser de fato algum tipo de entidade que aparecia ah, para as crianças e desafiava elas a fazer alguma coisa, acreditou na, nessa história que foi criada em cima de uma escultura, basicamente, sabe? Tipo, não, é, não é real, é só... É só uma ilusão. Ilusão, não. Uma história que foi inventada para completar o contexto dessa escultura que parecia um pouco, assim, sem contexto. Mas, é claro, é só um, um jeito de pensar. Pode ser que a pessoa que criou ela não tava nem aí com o significado da escultura... E ela simplesmente queria pegar uma pegadinha ou derrubar o YouTube. Porque, digamos assim, a mentira foi espalhada dizendo que esses vídeos da Momo apareciam no YouTube pro seu filho. Então, talvez, não sei, alguém queria derrubar o YouTube. Quem sabe, né? Eu tenho aqui, tá... Obrigado por ter me ouvido falar todo esse tempo. Eu sou o Rafael. E tá começando o pós-scripto. Meu Deus, eu acho que eu tava um pouco nervoso de gravar hoje, então eu acabei nem me atentando que eu não me apresentei. É... O podcast pós-scripto é uma ideia que eu tive faz muito tempo. Pós-scriptum, pra quem não sabe, é aquele famoso PS no final da carta, que a pessoa escreve assim, PS, te amo, PS, ave bica, pra quem é Potterhead, uh, PS, ainda te quero, como naquele dia, hum? vários PS. Então, o Pós-scriptum tem a ideia de ser um podcast em que eu nem planejo nada, mas parece ultimamente que eu ando... Sei lá, fugindo da regra de não pensar em nada. Eu queria pensar em alguma coisa antes de fazer e aí acabei não fazendo. Peguei! Ai, gente, fui pego no flagra. É que eu tava comendo fritura. É ótimo entrar numa sala com cheiro de fritura. Eu fiz um nó no cabelo e no meu amador. Ai, que horror. Quer que eu corte? Hum. <risos> Que hora é? Ah, tá. Beleza. Ainda tem tempo. Tá. Pra você que não conhece nenhuma plataforma pra ouvir podcast e você quer ouvir podcast, você pode ouvir o meu podcast nas seguintes plataformas. No Anchor, no Apple Podcasts, no Spotify, no Breaker, no, Catch, no Castbox, no Overcast, no Pocketcast e no Radio Public. Tem, plataforma. Sim. Tem o Google também, né? A cadeira diz, sim, eu trabalhei pra isso. <risos> é, eu esqueci de anotar aqui, mas dá pra ouvir no Google Podcast também. Meu Cara, Deus. que lindo. Gostou? Caralho. <risos> Caralho, Rafa. Eu vi. Tá vendo a coisa que eu vi? Google. Eu... 
Google. Mostra oito páginas, né? É. A casca é nova e ela, a folha é, é fininha. Google Pô, oh, olha o caderninho que eu comprei. Artesanal. Hum. E sente a folha. É reciclada? O cara que faz a própria folha. Gente, que bom. Cara, é sketchbook pronto, né? Porque, tipo, ele aguenta qualquer tipo de caneta, velho. Eu soco de canetinha, eu soco de... Que é o Prova de fogo? Com qual ponta? Ah, eu tenho duas pontas, pode escolher. Essa porra, né? Daqui é... Desenha um coraçãozinho. Desenha um pinto. Desenha um pinto no caderno. Nossa, eu vejo o desenho de pinto, lembro que tá oh. Cara, quase nada, velho. Uh! É muito bom. Não, então, e é totalmente artesanal e ele faz, inclusive, a folha. Caraca! Essa é a parte massa, sabe? Os cadernos de folha reciclada, é ele quem faz a folha. Essa aqui, é quando eu como chitos. Adorei! <risos> Não, mas você tá mandando muito bem, que o processo criativo tá... não para, né? Sim, eu tava na palestra sobre representatividade negra nos quadrinhos, daí eu desenhei aquele ali do, do cara. Negro não é ter? Negro não é ter, porque na palestra a moça tava falando né, sobre o TCC que ela escreveu, tal, sobre quadrinhos, e ela falou assim... Ela fez uma pesquisa histórica né, sobre quadrinhos, e quando os negros apareciam nos quadrinhos antigamente, era sempre um personagem... Sempre muito burro. Ah, sim, é tipo um nascimento de uma nação, né? É, sempre muito burro, muito feio. Muito cômico. Ou extremamente cômico. Sim, quase, né? Sim, né? Holístico. E, e símio, geralmente associado ao, ao macaco. Não, é e, e místico também. Ou de fora, ou místico, né? Tipo, ah, é, um alienígena, um ou ai, ele é negro. Tipo, é da, da, das magias negras, ou magia, é. alguma coisa assim. Uma magia velho, cabreira. O velho voodoo que aparecia, é. né? Nunca Cara. é alguma coisa científica assim. Vocês tipo, acham? Um inferno, sabe? Que eu consigo fazer o Guilherme querer dançar Zuki. Gente, eu tô gravando um podcast. Agora? Entrei. Se você entrar aqui esse tempo todo. É sério? Você tá gravando? Vocês estão falando aleatoriedades e eu falando de qualidade do papel. É. O papel é muito bom. Pra quem realmente. quer saber, eu comprei na, na feirinha do Lago da Ordem. Mas o moço que fez tem Instagram, deixa eu é Carlos Roberto, é arroba do meu feitio. Pra deixar bem claro, esse podcast não é patrocinado, eu paguei pelo caderno. <risos> esse podcast não é patrocinado por ninguém e está aberto para propostas, obrigado. Nossa, ainda bem que eu não falei merda. Né? Uhum. E eu... O cara não chega rotando aqui. É, falando mal dos outros. <risos> eu tinha feito umas é anotações. É live? Não, é só, tá gravado. Não sou adorante, eu tenho Cara, não sei se comportar isso no podcast. <risos> que isso, né? A gente tá numa rádio, né? Não tem um podcast, podcast. Já tem uma é... na rádio não. Ah, a rádio é diferente, né? Não sei. Ah, é é o Aliás, público, né? O ligado não tá lá pra todo mundo acessar o tempo inteiro. O podcast. A pessoa me ouve quando é. Hoje em dia tá? Que rádio não, era? Era a rádio dele, eles só, eles só <risos> gravam o que é importante, tá ligado? A minha não tem link, não. Podcast é o um novo AMF, AM. Não, né? É o novo AM. É, é. A mesma estrutura tipo, de podcast é o que eu tive na rádio. É, é o AM. É uma conversa, né? Bate-papo e as interrupções são sobradas. É Giro como... de notícia. É, tipo, é mais junto ao povo, assim. Sabia que o radialista além da TV, ele deixa a RBS News, sei lá, um daqueles canais de notícia. 
tá na tela, né? E tá passando várias notícias e o cara vai lendo o que tá na TV. Tipo, oh, Gente, ele deixa todo o que... jornalista fazer o trabalho tudo. Um papelzinho. Não, a não ser que haja alguma. Tipo, quando correndo. ele estava lá, rolou um atropelamento, sei lá, no Tribes. Ah, e é, daí. Mulher, né? É. E daí tinha um, algum repórter no local. Daí foi transferido pro cara, né? Ou mulher, não lembro quem era. Mas é uma mulher que foi atropelada no Tribes, cara. Ela só morreu. Vamos lá. Vamos lá, Cris, vamos trabalhar. Porque a vida não tá ganha. E a gente só ganha divulgação ultimamente. Tá, vocês estão, já estão indo dar aula? Não, a gente vai é, ensaiar um... um pouquinho. Daí eu dou aula das 7 às 8, das 8 às 9, às 9 às 10. A gente vai dar uns pega. Na dança, ó. Treinar. Ah, sim. Tá que o podcast não tem e não tá te vendo, né? <risos> e daí às 10 a gente tem reunião ainda. E eu trabalhando desde as 7 e meia. Caraca! É. E me paga em divulgação, né? Olha tristeza! <risos> Aliás, quer se divulgar? Aproveita o espacinho que eu tô te dando aqui. Proximar cursos e palestras, usamos a dança de salão pra desenvolver competências. Arroba Proximar no Instagram. Obrigada. É isso aqui, gente. Meu podcast é um improviso. É dia e noite esse improviso delicioso que eu adoro. Talvez eu devesse, eu devesse gravar mais assim. Eu acho que era disso que eu tinha medo, né? De chegar e não saber o que fazer, mas no final das contas... Acontece e as coisas é que te fazem e não você que faz as coisas. Né? Tem gente que não faz nada, não. <risos> Ai, puta merda. Frases inspiracionais. Ah, tá. É, uma dica boa pra eu trazer hoje é que se você tá procurando cursos online hum. gratuitos, você pode entrar na CBN Serviços e ver que cursos tem lá pra você. Eu ouvi esse anúncio na rádio e achei bom passar aqui. Tá vendo? E fala do Rádio Nereu que vem. Ah, eu adoro rádio. Minha dica é ouça a rádio. CBN de propósito. De... A Elora. De, de, de propósito. A Elora. Sobre cursos gratuitos, a Elora. 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 É. Ela é famosa no YouTube. Eu ela conheço. tem um vídeo só sobre autoestima intelectual e tem muitos cursos gratuitos que ela anuncia lá. Tem que garimpar um pouco, mas eu já fiz uns dois que é bem de boas. Você leu? Ela mesmo dá o curso? Não, ela mostra as plataformas que ela usa. Ah, Especialmente pra quem tá tipo, em São Paulo, que tem o Sesc, foda. Mas não importa onde você esteja, olhe a programação cultural do Sesc. Olha, você tá vendo o curso do Sesc, você tá vendo bombeiro agora. Né? De bombeiro? Lógico que tem que Mas é pra bombeiro voluntário, né? Não é pra bombeiro militar. Não, é bombeiro. É voluntário. Depois que você. Mal, mas você. Depois que você é bombeiro voluntário, você só... se você fizer uma prova. Prova escrita no bombeiro, você se torna. É... Militar? Sim, militar não. Bombeiro, tipo. É... Nível mais baixo lá, da patente. É, é, bombeiro é automaticamente militar, gente. Tem que não, não sei, mas. Qual é o nome disso? Aquela pessoa que fica nos eventos lá pra salvar as pessoas que se passam mal? É... Cara, Salva-vidas. Salva-vidas, alguma não. coisa assim. Não é, é, você, faz, uma, você faz uma prova e você vira. Paramédico. Sei lá se é paramédico o nome, mas você é tipo... Ouvintes, nos respondam! <risos> Mande seus comentários, mande e-mails! Quando eu tava na rádio, tinha comentário ao vivo. Teu podcast tem comentário ao vivo? Não, ah. nem depois, nem bota tá. depois no Instagram. Tá, mas o lance é que você pode trabalhar em eventos... Como salva-vidas. Como salva salvador, salva não sei. Salvador. A, pessoa, a pessoa que chega e dá o primeiro socorro no lugar. Paramédico! Paramédico, deve ser isso o nome. Acho que sim. Para! Para, médico, sai daqui! Gente, aquela palavra. Ai, qual era a palavra? Tá bom.
Ah, eu... <risos> o que falar agora? Nem sei mais. É... Então vocês ouviram, né? Estão a fim de fazer algum curso? Qualquer merda de curso, gente, vai lá. CBN Serviços tem cursos gratuitos. Programação do Sesc, cursos gratuitos. Elora, canal da Elora no YouTube. Elora. Cursos gratuitos também. Então, assim, pensou em curso gratuito? Tem muita opção. E não me enche o saco, gente. Vai fazer um curso. Beleza. Próximo tópico. O que tinha depois desse? Uh, não. A moral da história é que se você estiver triste, abraça o sapato. O sapato consola. <risos> Será que tem alguma notícia curiosa na internet pra gente pesquisar? Seria interessante, né? Quem tá afim de uma notícia curiosa? Existem coisas curiosas que acontecem no mundo, né? Sim. Eu, eu perguntei e me respondi. Mas beleza. Eu vou pesquisar aqui, mas eu vi um vídeo... Acho que ontem. <risos> ontem, gente. Eu vi um vídeo é, da Vivi Eu Vi. Canal Vivi Eu Vi no YouTube da Vivi La Nova. O que, que ela falou nesse vídeo? Ela contou a história de um crime. Roubo de um quadro. Então, na Itália, não me lembro o nome da cidade, bandidos estavam planejando de roubar um quadro, né? Um quadro famoso, que eu não me lembro nem o artista muito interessante, né? Mas era uma, ó, uma pintura da crucificação de Jesus. E, então, eles se planejaram, foram lá e roubaram, né? Chegaram lá, quebraram o vidro, pegaram a obra e se fugiram de carro. Aí, o prefeito da cidade se pronunciou, falou que era uma perda enorme para a cidade, porque era uma obra muito famosa que adicionava valor ao, ao município, né? O município lá na Itália. Então, eis que veio a polícia e falou assim, não roubaram o quadro. E eles falaram, o quê? Aí eles, falaram, eles explicaram, né? Então, a gente estava sabendo que esse crime ia rolar. Então, a gente veio aqui e trocou. A gente veio aqui antes dos ladrões e trocou o quadro por uma réplica. Então quer dizer que esses ladrões roubaram uma réplica e não o original. Aí, né, você fala assim, ufa. E os bandidos, será que eles perceberam que tinham, que tinham roubado uma réplica? E por que, que eles roubaram só um quadro, né? Eu acho que a minha pergunta é essa. Um museu cheio de quadros, deu pra entrar roubar só um quadro? Tá. Pesquisando notícias curiosas. O que, que você acha dos ladrões terem roubado uma réplica? Você acha que eles perceberam? Você acha que eles eram, tipo, especialistas em artes? Quem será que queria um quadro da crucificação? E nem era um quadro tão bonito, tá? Gente, pesquisa lá. Pesquisa o quê? Eu não tenho quase nenhuma informação. Eram ladrões que roubaram um quadro da crucificação. E na Itália. Cidade? Não sei. Nome do artista? Não sei. Nome do museu? Não sei. Só falta eu não saber o meu próprio nome, né? Meu Deus do céu. Tá, notícias curiosas. Leia as últimas notícias. Hum, 
Nossa, síndrome faz menina de 7 anos ter cabelo impenetrável. Quero. <risos> Vamos ver o que significa impenetrável. <risos> Winter Seymour tem uma síndrome do cabelo impenteável. <risos> que burro, não sabe nem ler. Não é impenetrável, e sim impenteável. <risos> Condição raríssima. Uma condição raríssima que faz com que os fios da menina de apenas 7 anos de idade fiquem constantemente em pé. Estima-se que apenas 100 pessoas sofram com a síndrome curiosa e uma das, uma das celebridades que muito acreditam também conviveu com a síndrome com os sintomas da condição é, é o físico Albert Einstein. <risos> Não, isso é especulação. <risos> Uma das celebridades que muitos acreditam que também conviveu com os sintomas da condição é o físico Albert Einstein. Ai, gente, pera aí. Você tá falando mal do Albert Einstein só porque ele não penteava o cabelo? Ele não é obrigado a pentear o cabelo não, tá? A criança nasceu com o cabelo preto e bastante grosso, mas repentinamente fios loiros começaram a nascer no topo da sua cabeça e a aparência rendeu o apelido de Chuck, a menina, revela sua mãe. Charlotte Seymour, o nome da mãe, né? A mulher que espera que o cabelo da filha acalme com o tempo, mas revela, com, mas revela que a filha já abraçou o look único com confiança e adora receber atenção por causa das madeixas descontroladas. <risos> e realmente, o cabelo dela tá bem descontroladinho. Ela parece um, um ratafari, não sei. Parece uma menina meio hippie, assim, cabelão pra cima. Bem bonito. Tia Morgana. <risos> Vamos ver o que mais tem de interessante. Notícias curiosíssimas. O pombo mais veloz é vendido por 5,3 milhões de reais. Bem feito. O pombo vai morrer logo, você vai perder todo esse dinheiro. É, mas assim... Outra notícia interessante que eu vi na TV é que um professor foi eleito o melhor professor do mundo. Isso é novidade? Não, todo ano elegem o melhor professor do ano. A novidade é que esse professor que foi eleito esse ano, ele tinha algo diferente. O que ele tinha de diferente? Deixa eu pesquisar aqui. Adoro esse podcast, que ninguém sabe nada, todo mundo pesquisa tudo. O professor é queniano, essa é a diferença. O professor queniano é eleito o melhor professor do mundo. Tudo bem com vocês? Vocês estão ouvindo essa música que tá tocando? Então, é de uma aula que tá rolando aqui do lado. Tá, eu já fiz o Recomendados, então eu vou falar de um evento, evento que vai rolar. Esse sábado vai estar tá rolando um coquetel na BGO, na BGA Company, loja de roupas, aqui no, em Blumenau, no Centro Comercial SIC. Vai ser o lançamento da nossa nova coleção. E sim, eu trabalho na BGO, gente. É... Lançamento da coleção Nesse sábado, dia 6 de abril Coquetel na loja A gente vão lá Vejam as roupas E... 
quem sabe como alguma coisa, é isso aí. Esse é o podcast pós-escripto. Você pode ouvir ele em várias plataformas de podcast. Se você não, não gosta de ouvir no Spotify, não tem problema. Você pode ouvir no Anchor, no Apple Podcasts, no Spotify, no Breaker, no Castbox, no Overcast, no Pocketcast, no Radio Public e no Google Podcast. Eu sou o Rafael, arroba Rafix no Instagram, arroba R-A-P-H-I-K-S. E isso foi tudo por hoje. Várias coisas. Eu gostaria realmente de ter um convidado. De fato, de fato eu tive um convidado hoje. Podemos considerar que a visita do Klinsman e da Camila foi <risos> planejada, sim, digamos, entre aspas. E sigam o projeto da Camila, proximar, arroba proximar no Instagram. E é isso. Um beijo pós-scriptums e até o próximo se eu quiser e se eu me sentir apto. Apto, eu gosto da palavra apto. Porque parece um apito, só que mais rapidinho. Tchau! PS, também vai ter uma palestra da Monge Coen aqui em Blumenau e também é no sábado. E eu acho que eu vou nessa palestra e não no lançamento da coleção. Tchau!